0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spätzle mit Soß. Es ist wieder Montagabend und ich telefoniere wieder mit dem lieben Uli. Hi Uli, wie geht's dir?
1: Buonasera. Buonasera. Buenas <lacht> ah. Ja, das war unschwer zu erkennen, welche Sprache das ist.
0: Das war Italienisch. Das
1: war Italienisch, ja. Ähm, warum Italienisch heute, fragst du dich mit Sicherheit, um, es gibt jetzt keinen richtigen Grund, aber ich hatte irgendwie am Wochenende so einen Anflug von, ich möchte mal wieder, ich möchte mal wieder in Italien sein.
0: Das wäre schon geil. Ja. Die Jahreszeit spielt da eigentlich auch weniger eine Rolle.
1: Ja, also ich bin eigentlich zu jeder Jahreszeit gerne in Italien, muss ich sagen. Also es gibt ja, also Italien ist auch groß und, und ganz verschiedene Regionen, was zum Beispiel sehr, sehr schön ist, ist äh, äh, die Gegend äh, Südtirol, Trentino. Da ist eigentlich auch jede Jahreszeit schön. Ja. und da waren wir letzten Sommer ähm, zum Abschluss unseres Urlaubs noch eine Woche und aber auch die anderen Regionen Italiens oh, ich würde auch mal wieder gern äh, Norditalien, Piemont äh, die Ecke ähm, einfach mal wieder irgendwo ähm, an der Straße ein Eis essen einen Espresso trinken oh, das wäre schön, oder?
0: Ich wäre sofort dabei ja. wir generell los? mal wieder wegfahren wäre der Hammer <lacht>
1: Ja, da, da, da darf ich mich nicht beschweren, aber grundsätzlich äh, finde ich es auch ganz schön, wenn man äh, mal wieder über die Grenze darf. Oder man darf ja über die Grenze, aber wenn man mal wieder über die Grenze darf, ohne dann danach hier äh, zwei Wochen daheim bleiben zu müssen.
0: Richtig. Also, so mal wieder ein schöner Urlaub in Italien wäre tatsächlich so wie in der Kindheit. Also, ich war in mein, der Kindheit relativ oder in der Jugend relativ viel in ja. Italien. Relativ regelmäßig eigentlich. Und da die obere Hälfte von Italien tatsächlich rauf und runter. Also angefangen beim Gardasee, auch da der Italiens oder der, der deutsche Urlaubsort in Italien schlechthin, der Gardasee. Den mhm. natürlich auch gesehen, mehrfach. Und dann ja, eigentlich viel an der Westküste und bis nach Florenz runter. Ist eine geile Ecke. Ja, Kann schönes man schön Land. machen.
1: Ja. Es ist Ostermontag. Und äh, bevor, wir, bevor wir jetzt auf Ostern kommen, Marcel, müssen wir ja mal geschwind noch eine Sache auflösen von letzter Woche. Oh. Mensch, was war denn da los?
0: Da hat sich wieder der Fehlerteufel eingeschlichen. <lacht> <Da> <lacht> April, April.
1: <lacht> Großspurig eine Sonderfolge angekündigt. Ey, eine wir haben Zuschriften bekommen. Ja, ja. Und haben sich bei dir auch Leute gemeldet? Bei mir nämlich auch. Mehrfach,
0: mehrfach, tatsächlich. Hey, der Leute, hört mal in die Folge rein. Irgendwie, ich hatte <lacht> <da> Audioprobleme. <lacht> ja. Oh, aber jetzt, ich haben sie sagen, wieder online, äh, wieder offline genommen jetzt? Ja, äh,
1: ja. Also wir, wir sind ja ganz große, ganz große. Äh, Kindsköpfe, deswegen war das natürlich klar, dass wir zum 1. April da uns einen kleinen Streich erlauben müssen. Aber was ich auch lustig fand, war der Prozess, wie wir die Shownotes dazu geschrieben haben, weil das war ja wirklich nur <lacht> also aus den Fingern saugen.
0: <lacht> die waren an den Haaren herbeigezogen, aber wir könnten das ja mal so als kleine Challenge uns auf die Fahnen schreiben, zu jedem dieser Themen mhm. mal auch tatsächlich eine Story weiß nicht
1: Vielleicht also finden wir ja eine Story ja. zu
0: diesen wirklich ausgedachten Shownotes.
1: Okay, also äh, ja gut, ähm <lacht> wie wäre es, wenn wir mal anfangen mit äh, spanische Dörfer in Bayern?
0: So, du hast es dir ausgedacht. Was war denn die Intention dahinter? Ich, ich weiß
1: nicht, nee, ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin. Eigentlich nur so, dass ich, äh, dass mir aufgefallen ist. Wir waren jetzt am, am Osterwochenende, waren wir auch wieder. In, in Bayern unterwegs und ähm, mir ist aufgefallen, dass, dass in Bayern, aber das ist auch in Baden-Württemberg übrigens so, immer in einer geografischen Gegend sehr viele Dörfer auf denselben, auf, die, auf dieselbe Endung enden. Also da gibt es dann ja. ganz viele Orte oder Dörfer, die auf Brunn enden äh, oder auf Lach oder auf Ing oder auf ähm, ja, En im weitesten. Also es ist, es ist sehr, ähm, sehr interessant. Da gibt es dann irgendwie ähm, Perlach oder ähm, Großperlach, okay, das ist jetzt <lacht> sehr, sehr naheliegend. <lacht> oh, Otto ich glaube, du bist da was Heißem auf der Spur. Ja, irgendwie, ich glaube, jetzt habe ich mich verfahren. <lacht> <lacht> ja, gut, also ähm, Also ich habe
0: jetzt den, den Schwenk zu Spanisch noch nicht verstanden, aber das ja. gilt es ja noch zu erarbeiten, wir kriegen das ja, noch hin. Ja. Ja, ähm, Punkt ist, zwei war, heute reiße ich mir kein Bein aus. Auch da finden wir auf jeden Fall was, was passen wird. Ja, ja.
1: heute reiße ich mir kein Bein aus. <lacht> also heute reiße ich, ich
0: mir tatsächlich kein Bein raus.
1: Nee, nee. War bei dir ähm, heute auch ein
0: entspannter Tag?
1: Heute war ein sehr entspannter Tag, äh, muss ich sagen. Wir waren Gestern waren wir noch auf Skitour im Berchtesgadener Land, im schönen Nationalpark Berchtesgaden. Und da waren wir dann heute relativ, oder ja, wir waren dann noch ein bisschen müde äh, heute Morgen und haben dann ein bisschen länger mal geschlafen, haben einfach mal einen ganz gemütlichen Ostermontag gemacht und äh, war ein sehr, sehr entspannter Tag, haben dann aufgeräumt, geputzt im Haus und sind zurückgefahren ähm, hier ins schöne Schworberländle. und ja, war sehr entspannt.
0: Und bei dir? Ich kann mich kaum noch bewegen. Ich habe mich gerade in mein Podcast-Studio reingequält, habe mich in den Sessel fallen lassen, mhm. weil ich mich heute echt, ich habe es mir heute richtig gegeben, was okay, Essen was,
1: angeht. Was, was ist? Ach, ich dachte Sport.
0: <lacht> Wie lange kennen wir uns? Ja
1: gut, du hast jetzt ja angefangen hier mit, mit Joggen und mit, mit E-Bike und jetzt sagst du, du kannst kaum noch laufen und hast dich ins Studio reingequält. Ja, da dachte ich, dass, äh, dass du heute Morgen einen Marathon gelaufen bist.
0: Nee, also ich habe heute meine Apple Watch nicht mal angehabt. Also ich bin heute null Schritte gelaufen. <lacht> Laut Uhr und nicht getrackt, ist nicht gelaufen. Ja, Von nicht getrackt, ist, null ist Schritte gelaufen. <lacht> also ich habe mich heute nicht bewegt. Ich bin heute tatsächlich, hatte heute keinen Puls. Es kommt aber okay. auch relativ nahe an das ran, was tatsächlich passiert ist. Ja. Weil ich bin so zwischen Sofa und Esstisch gewechselt. Wir waren heute bei meinem Vater. Ja. Und ja, es gab lecker zu essen. und Sehr schön. Schön Schnäpschen, schön Weinchen. Hm. Und ja, habe ich ah. mir heute gut gehen lassen. Aber nächste Woche, wir sind wieder im Fitnessstudio angemeldet. Äh, kann man das, bei euch trainieren? Bei uns kann man deswegen trainieren. Also es ist wohl, ich habe mit, äh, mit dem Pächter oder ja, mit dem Inhaber geredet. Äh. Und es ist wohl per Gesetz auf zwei Haushalte beschränkt. Ja. Äh was sich für die meisten Fitnessstudios natürlich nicht lohnt, vom Personaleinsatz her. Und da lohnt sich das aber, weil die haben so ein mhm. voll digitales Konzept. Also ich kann selber einchecken und die Tür aufmachen mit einem QR-Code wieder. Ja, das ist so voll das digitale Ding. Und dem kostet es ja jetzt nicht wirklich viel mehr, wenn der auf, aufsperrt.
1: Ja. Aber Deswegen wenn es so ein digitales Studio ist, haben die dann auch so diese, diese Milon geräte wo du so quasi dich mit deinem Band registrierst und dann wird automatisch äh, deine Sitzposition eingestellt
0: und dein Gewicht und so weiter? Nee, so digital ist es dann nicht. Okay, okay. Das Grundkonzept ist digital, ja. also du hast auch keinen Mitgliedsausweis und musst nicht mhm. so ein Dusselarmband für 15 Euro kaufen, wie ich okay. schon mehrfach in meinem Leben gekauft habe und dann irgendwie <lacht> ja, wahrscheinlich noch fünf von den Dingern rumliegen.
1: Kannst du wieder verkaufen.
0: Sondern du kriegst einen QR-Code per Mail und here you go, dann geht okay. ab. Auf jeden Fall sind dann, wir da mit wieder.
1: Hast du bei Apple Wallet dann so ein Ding, mit dem du reinkommst?
0: Ich habe es mir als Bild abgespeichert und habe es okay. auf die Uhr geladen. Also ich
1: habe
0: ah, ja, auf der Uhr dann nur dieses eine Foto, ja. weil ich sonst ich, habe ich keinen anderen Anwendungsfall, warum ich mir Urlaubsfotos auf der Apple Watch anschauen so, sollte. Und da ist es einfach als Foto gespeichert und ich checke dann mit der Uhr praktisch an diesem QR-Code-Reader ein. Das ist so mein, mm. geiles, mein geiler kleiner Use-Case dafür, dass die Apple Watch Bilder anzeigen kann.
1: Ja, nicht schlecht, Auf jeden ja. Fall sind
0: wir da wieder Mittwoch, also übermorgen mittags. Also 12 bis 1. Machen wir da einmal in der Mittagspause. Sehr gut. Fitness. Das ist sehr gut. Und ich glaube, bis dahin bin ich auch wieder fit, weil ich wirklich, also Ostern ist fast so schlimm wie Weihnachten. Echt? Ich glaube an Weihnachten, ja. Essen Also was Essen angeht, bei uns traditionell einfach okay. richtig heftig. ja. Du hast dich bewegt, du warst eigentlich gegensätzlich unterwegs. Ja,
1: ja, wir Und haben äh, wir, aus Ermangelung eines, eines Alternativprogramms, beziehungsweise weil die Alternativprogramme alle aus behördlicher Sicht nicht äh, möglich waren, ähm, haben wir uns mal wieder, äh, mal wieder ist gut, Ich gefühlt jetzt den, das 20. Mal diesen Winter, hat es uns mal wieder äh, ins Oberbayerische verschlagen. Und wir waren ähm, haben ein paar Skitouren gemacht, waren, sind Donnerstagabend hingefahren, äh, heute wieder zurück, war richtig schön. Ich habe auch wieder fleißig äh, auf Social Media ähm, da auch Bilder veröffentlicht, da kann man das Ganze auch noch mal sehen. Ähm, war wirklich äh, traumhaft. Also Spätwinter bzw. Frühling, Frühlingsskitouren. Im Tal ist es äh, grün und warm. Und am Berg oben äh, zeitweise doch noch ziemlich äh, ziemlich frisch. Und ja, war richtig war richtig toll. Ähm, es war auch wenig los. Ich war total überrascht. Ich hätte gedacht, äh, jetzt am Osterwochenende wird es total überlaufen sein. Aber man muss äh, dazu sagen, wir haben auch ähm, Sachen gewählt, die jetzt ein bisschen, sage ich mal, fernab des, der Münchner Einflugschneise sozusagen waren. Ähm, ja. Also so ein bisschen haben wir die ähm, die Massen äh, auch gemieden äh, bewusst, ja, weil ansonsten ist da gerne auch mal, sind da gerne auch mal mehrere hundert Autos auf dem Parkplatz an den bekannten äh, Orten und so war das äh, eine relativ entspannte Geschichte. Ja, Berchtesgadener Land, waren wir jetzt das zweite Mal, waren wir im Februar schon mal, richtig, richtig schön, ai, ai, ai. da ist ein, ein richtig schöner Winkel im, äh, ganz im Südosten Deutschlands, also wer mal die Möglichkeit hat, da mal für zwei, drei Tage irgendwie kurzer Urlaub oder so, Berchtesgaden, Ramsau, Bad Reichenhall, die Ecke, richtig, richtig schön, kann ich nur sehr empfehlen, sehr landschaftlich, sehr reizvoll.
0: Okay, dann schreibe ich mir das auch mal auf die Liste. Ja, dann mal vorbei. An.
1: Richtig gut. Ja und ansonsten ähm, war es recht ruhig. Wir haben uns, wir haben wir jetzt äh, da in, in, in dem in dem Ort oder in dem in dem Dorf, ähm, wo wir da wo wir da hausen, ähm, haben wir jetzt auch inzwischen zwei äh, sehr sehr gute Italiener äh, ausgehoben. Ähm, der eine liefert auch, beim anderen holen wir dann ab. Ähm, richtig richtig gut, richtig richtig gute Pizza. Mm, da gab es am, äh, am Wochenende auch wieder, haben auch wieder eine Bestellung gemacht. Ja, War war wirklich gut.
0: Da kann ich relatieren. Ich habe nämlich auch oder wir haben gestern Abend bestellt bei einem Pizzadienst. Mhm. Ich sage jetzt nicht Italiener, ist nämlich kein italienischer Pizzadienst, aber hier aus dem Ort, macht gute Pizza, macht gute Salate. Und meine Freundin hat indisch bestellt. Machen mhm. sie nämlich tatsächlich auch ganz vernünftig. Und ich einen italienischen Salat mit Thunfisch und der Typ steht unten oder klingelt. Ich gehe ran, niemand da. Also normalerweise sagt mhm. er mir ja, hallo, pizza, pizza. Und hm. dann komme ich runter und mache ihm auf und wir treffen uns in der Mitte und alles ist ja. cool. Und ich so, hallo, hallo, hallo. Der meldet sich nicht und ich so, okay, keine Ahnung, ist die Sprechanlage kaputt, ich gehe mal runter. Ja. Bin unten, natürlich in Socken, konnte also auch nicht aus dem Haus raus. <lacht> er sitzt in seinem Auto direkt vor der Tür, ich konnte aber nicht rauslaufen, weil wollte ich nicht. Stehe also im Hausflur in T-Shirt, es war affig kalt und er sitzt <lacht> in seinem Auto und telefoniert und tippt auf seinem Handy rum und auf jeden Fall, Ende vom Lied war, er hat aus Versehen meinen Salat, dem vorherigen, also den er <lacht> vorher beliefert hat, mitgegeben. Und so, das war eben ein Fehler von ihm. Und das war aber jetzt kein kleiner Beilagensalat, der irgendwie geschenkt mit dabei ist, sondern das war yeah. so ein Riesensalatteller für acht Euro. Also schon yeah. so ein großer Salatteller, <lacht> den es niemals geschenkt gibt. Und auf jeden Fall hat er den Typen dann angerufen, hat er mir dann erzählt. Und er hat gesagt, ja, gut, er hat ihn gerade schon gegessen, den Salat. Also <lacht> Und ja. der arme Pizzafahrer musste dann halt nochmal kommen. Also der hat dann bei sich in der Firma angerufen und hat gesagt, ja, mach nochmal Salats Und relativ dreist eigentlich, also dass du den, dem armen Pizzafahrer nicht darauf hinweist, dass es, dass da irgendwie ein Ding zu viel ist und ja, <lacht> ja, ja, ich meine, einfach meine, Du nimmst hat. doch
1: nicht, also dass du das entgegennimmst, okay, das kann passieren, wenn du es aus der Warmhaltebox rausnimmst und nicht drauf schaust, aber dass du es dann auch noch isst. Ich meine, da musste ja klar sein, okay, irgendwas ist gerade schiefgelaufen.
0: Auf jeden Fall, der arme Pizzafahrer musste dann nochmal kommen. Ja, ja, hat er den Salat und dann nochmal gemacht und gebracht. Richtig, und ich hatte kein Trinkgeld dabei. Also, Aha. weil ich, ja. Und dann war
1: das so statement Ich habe natürlich online bezahlt
0: und das ist, da muss ich mir an die eigene Nase fassen. Leute geben Trinkgeld. Ich habe auch mal früher Pizza ausgefahren. Das ist echt scheiße da ohne Trinkgeld. Aber ich gebe auch zu wenig Trinkgeld. Vor allem, Aber beim nächsten Mal habe ich mir dann geschworen, kriegt da was.
1: Was ich jetzt mitbekommen habe, ist, dass Lieferando, das, die Marke kann man ja nennen, weil die, die sind ja inzwischen das Monopol. Die haben ja alle anderen Lieferdienst- oder Vermittler übernommen. Und die kassieren mächtig ab Probestellung. Das ist wirklich nicht normal, was Lieferando da an quasi glaube, ist zweistellig, im, im ja, zweistelligen zweistellig. Prozentbereich. Ja, ja es ist zweistellig. Und ich habe jetzt dann auch mal
0: m, mit, äh, mit jemandem darüber gesprochen. und Also, dann Entschuldigung, nur um es einzuordnen. Also ohne, dass die liefern. Einfach nur ja, für die Vermittlung. Nur, wenn, wenn die auch noch den Lieferfahrer stellen, was sie halt auch dann anbieten, dann sind 20. das, glaube ich, ich glaube, über 30 Prozent. Ja, ja, ja. Nee, nee, deswegen, also, wenn weiter. ihr
1: einen Pizza oder generell ein Restaurant habt, das euch am Herzen liegt, gerade jetzt in dieser Zeit, und ihr habt die Möglichkeit auch außerhalb von Lieferando zu bestellen und dann eben die Zahlungsabwicklung anderweitig zu machen, macht das, weil das ist für das Restaurant, der Preis ist am Ende der gleiche, aber das Restaurant bekommt viel, viel weniger, wenn man über Lieferando bestellt und bezahlt als wenn man es einfach kurz ähm, per Telefon macht. Und mittlerweile ähm, sind auch alle im Endeffekt auf Lieferung eingestellt. Das heißt, ähm, das ist meistens kein Problem. Du rufst kurz an und sagst, ich will gerne das, das, das und das. Und dann kommt es ähm, in der Regel auch ziemlich, ziemlich zeitnah. Also ähm, das ist so ein kleiner Tipp, wenn einem wirklich das Restaurant wichtig ist und man jetzt nicht ganz anonym irgendwo ist und keine Ahnung hat, dann ähm, ist wirklich äh, ohne Lieferando bestellen, ähm, ja, ist schon... Ist schon besser, also für, für das Restaurant, wenn einem der Betrieb am Herzen liegt. So. Deswegen bestellen wir da jetzt auch immer ohne Da Muss man halt immer ein bisschen Bargeld dabei haben. Ähm, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, das habe ich eigentlich nie. <lacht> Deswegen ist das so ein Problem. Ähm, ja, vielleicht kriegt man es ja auch noch irgendwann hin, dass wir quasi, dass man sowas macht wie äh, sozusagen bei Übergabe, so wie so eine Art digitaler Handshake. Weißt du, wie ich meine? Also quasi so. Äh, Übergabe, ohne dass du noch jetzt zum Beispiel Lieferando als für die Zahlungsabwicklung dazwischen geschaltet hast, sondern dass du sagst, okay, sowas wie ähm, sowas wie, wie Paypal oder so, vielleicht gibt es ja sowas in der Art irgendwann mal. Als
0: Banküberweisung meinst du?
1: Ja, genau, aber mit einer sehr geringen Gebühr, also dass es für alle fair ist, dass du sagst, okay, hier, ich gebe dir jetzt Ware und ich bekomme von dir Geld. Einfach so, nicht ja. kommerziell, wie es bei Paypal ist, da gibt es ja dann auch Gebühren, wenn du eine ähm, nicht für Freunde und Familie Transaktion hast, sondern eben eine gewerbliche Transaktion, gibt es Gebühren. <lacht> sondern, dass du eben sagst, okay,
0: das ist jetzt hier wie, wie mein Bargeld-Handshake, sozusagen, sowas in der Art. Gibt es es gibt Ansätze dafür in Schweden. Mhm. Und zwar haben sich da die größten Banken in Schweden zusammengeschlossen und haben, technologisch im Hintergrund ist es eine Überweisung, die ja. stattfindet. Aber es ist eben nicht so kompliziert mit Vorname, Nachname, Kontonummer, Bankleitzahl oder IBAN. Ja. Sondern es ist eine Handynummer, die hinterlegt ah, ja. ist. Also der ja, Account ist, gut, ja. ist eine Handynummer. Und du kannst dann einfach an eine, das ist eine separate App, die ist auch ja nicht gebunden an eine bestimmte Bank. Fängt ja schon an, dass man vielleicht zwei Banken hat und dann wieder zwei Überweisungssysteme. Ja. Und du hast diese, diese allgemeingültige, für das Land gültige App und schickst dann einfach an eine Handynummer Geld. Und das, so wie hab, mhm. ich es mitbekommen habe, ich habe es noch nicht ausprobiert, ich habe kein schwedisches Konto. Und diese App der Empfänger sieht das wohl dann auch instant. Und so machen die das. Zum Beispiel auf Flohmärkten.
1: Mhm. Ja, genau, das ist auch also ich, ein gutes Beispiel, ja.
0: Genau, auf, auf Flohmärkten, da hat niemand, das sind ja alles Privatverkäufer. Ja, ja. Und in Deutschland ist das ein Bargeschäft. Und in Schweden, die sind da aber auch sehr vorne, vorne weg. Dort nehmen sogar mhm. Obdachlose ähm, Online-Zahlungen an. Ja, das habe ich auch das mal ist, gehört, ja. Das ist das Heftigste. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Die haben dann so eine, so ja, ja. eine Karte neben sich stehen auf dem Boden. QR-Code, da dann, ist dann oder? Da ist dann eben ein QR-Code drauf. Ja der für diese App gültig ist. Und den scannst du mit der App ab und kannst ihm dann digital Ach. Geld geben. Die haben sowieso ein Konto. Es gibt ja auch kostenlose Konten oder das Recht darauf. Und das richten dann Organisationen für die Leute mhm. ein. Und das ist dann eben der digitale Weg, den Leuten Geld zu geben. Hat dann natürlich den Charme, dass die Jungs das nicht für unnützen Kram ausgeben, sondern dass dort wieder jemand unter Umständen mhm. so eine Art Teilvollmacht hat und dann eben vielleicht auch was spart oder das eben für ja, für was Wichtiges, Richtiges ausgibt. Also, da gibt es auf jeden Fall so Ansätze schon in Skandinavien, aber die sind ganz was anders drauf als
1: wir Deutschen. Sixer Sternburg. <lacht> ja,
0: du weißt, was ich meine.
1: Ja, ja. Nee, es ist, das ist gut, ja. Vielleicht, ähm, da, ja, Skandinavien, wie immer oder wie, wie fast immer, äh, gedanklich uns einen Schritt voraus. Das stimmt, ja. Ähm, du, sag mal, äh, eine Frage. Hast du die, äh, die Fernsehnews der Woche mitbekommen?
0: Die Teasers bitte an. Äh, und bei zwar du, Mittwoch? es gab so viele News. Ja, es gab,
1: es gab einige Sachen letzte Woche, das stimmt. Aber für mich das Fernsehheiler letzte Woche, letzten Mittwoch, 20.15 Uhr, auf Pro7. Nicht bei dem Erdell, sondern auf Pro7.
0: Das habe ich nicht gesehen tatsächlich. Ja. Ich habe also, nicht eingeschaltet. Man muss klär dazu mich bitte, sagen. klär mich und alle unwissenden ja. spätzle mit Soß hörer kurz auf.
1: Also wer es verpasst hat, äh, ich habe es ja auch schon, ich habe es auch, äh, ich habe es getwittert.
0: <lacht> du hast Klingt, nämlich einen Screenshot reingeschickt, also ja, ja. mit Klingt einem Auge habe ich es gesehen.
1: Ja. Nee, also im Endeffekt, ähm, letzten Dienstag wurde die, äh, von der neuen Staffel, äh, Joko und Klaas gegen ProSieben, die ich glaube, die erste Folge oder die zweite Folge, ich weiß es nicht, ausgestrahlt auf Pro7. Das sind ja Aufzeichnungen. Also Joko und Klaas spielen ja immer in, ich glaube, zwei oder drei Staffeln im Jahr sind es, ähm, spielen sie in einigen Shows immer gegen den sogenannten Herrn Pro 7. Also in Anführungszeichen gegen ihren Arbeitgeber ist ja nicht ganz korrekt, aber ähm, im Endeffekt gegen den da sogenannten. Das ist
0: nämlich die Pro7-Satz 1 Media SE. Ja, zumal Aber das also ist wieder mein Joko mein und Klaas ja, Halbwissen.
1: Jetzt jetzt komme ich mit meinem Halbwissen Joko und Klaas, äh, denen gehört ja die Florida Entertainment GmbH ja. und das ist sie wiederum die Produktionsfirma für alle Joko und Klaas Sendungen und Pro 7 ist wiederum Auftraggeber für Joko und Klaas Sendungen bei ähm, der Florida. So. Und ähm, eine Produktion der Florida ist eben Joko und Klaas gegen Pro 7 und Joko und Klaas haben Letzten Dienstag gegen Pro7 gewonnen, haben also ihre Spiele für sich entscheiden können, die Aufgaben, die ihnen gestellt wurden. Und der Preis ist letztendlich immer: ähm, entweder müssen Joko und Klaas was sehr Unangenehmes machen, was dann der sogenannte Herr Pro7 festlegt, oder eben Joko und Klaas gewinnen am Tag drauf, also am Mittwoch, 15 Minuten Sendezeit zur Primetime, also 20.15 Uhr. Und da gab es im letzten Jahr und auch davor gab es schon immer wieder sehr, sehr lustige Sachen und auch sehr, sehr ernste Sachen. Also die machen da eigentlich einen guten Mix aus ähm, ein bisschen Spaß und Unterhaltung und dann auch wieder auf ernste Dinge hinweisen. Letztes Jahr zum Beispiel haben sie, ich glaube, das war auch im Frühjahr, hat RTL um 20.15 Uhr eine Sondersendung zur Pandemie gemacht. Damals gab es mhm. überall Sondersendungen. Und Joko und Klaas haben halt einfach ähm, in ihren 15 Minuten auf Pro 7 zeitgleich sich selber gefilmt beim RTL-Schauen.
0: <lacht> ich, ich, da erinnere ich mich dran. Köstlich, köstliche
1: <lacht> Unterhaltung. Und sie nutzen diese 15 Minuten aber zunehmend jetzt auch mehr für wirklich gesellschaftlich relevante Themen. Und letzte Woche war es mhm. eben so, sie haben in einem Teaser davor darauf hingewiesen, dass sie davor diesmal davor pro ProSieben um Einwilligung fragen mussten. Und normal ist das ja so, offiziell zumindest, der Sender weiß nichts davon. Und sie quasi betonen auch immer, dass es wirklich so. Also die Geschäftsführung von Pro ProSieben weiß wirklich nicht, was in diesen 15 Minuten passiert, sondern das weiß im Endeffekt nur die Florida. So, und jetzt ähm, ja, mussten sie aber Pro7 um Erlaubnis fragen und haben dann auch in ihrem Teaser gesagt, aber nachdem ähm, Pro7 dann, also zunächst hat, war Pro7 erleichtert, dass sie eingeweiht werden, dann waren sie schockiert und am Ende ähm, äh, fanden sie es dann gut, ja, so. Und was eben jetzt passiert ist, ich habe dann auch, ich habe nämlich so circa bis 19.30 Uhr gearbeitet und dann wollte ich eigentlich äh, Sport machen gehen, äh, eine Runde laufen und dann habe ich gedacht, ah, nee, komm, 20.15 Uhr, das guckst du dir kurz an, das ist immer lustig oder informativ. Da, Joko und Klaas live, geht 15 Minuten, dann gehst du um 20.30 Uhr laufen. Ja, äh, im Endeffekt war ich nicht laufen und zwar aus dem Grund, weil ich bin, ich war so gefesselt von dieser äh, Dokumentation. Joko und Klaas haben nämlich ähm, Maike Ista, das ist eine Pflegerin vom Uniklinikum Münster, der haben sie eine GoPro Bodycam umgebunden und haben sie einfach in Echtzeit sieben Stunden, also haben abgefilmt, was sie in ihrer sieben oder acht Stunden Schicht im Klinikum macht, und haben das einfach in Echtzeit gesendet. In Echtzeit. Ohne Werbeunterbrechungen, ohne. Du irgend...
0: Sieben Stunden lang.
1: Ja. Das heißt, pro sieben hat aus 15 Minuten Joko und Klaas Live, bis 20.30 Uhr wäre gegangen, haben sie ein sieben Stunden Dauerprogramm gemacht. Das ging bis spät in die Nacht.
0: Mit Werbeunterbrechung?
1: Eben nicht, weil mit der Botschaft, dass man gesagt hat, hey, die Pflegerin, die hier gerade ähm, einem normalen Arbeitstag nachgeht, die hat auch keine Pausen. Und mhm. im Endeffekt war es auch so, es war dann, also es war krass, es hat äh, Telekom und Cosmos Direct haben das gesponsert und Joko und Klaas haben sich dann ein paar Mal seitlich quasi reingeschaltet in das Bild. Die Sendung lief weiter und haben nur kurz gesagt, äh, nochmal vielen Dank an Telekom und Kosmos direkt, dass sie dieses Projekt unterstützen. Normal würde jetzt hier Werbung kommen, bla, bla bla Privatsender. Und sieben Stunden am Stück wurde es gesendet und du hast wirklich extrem authentisch mitbekommen, was solche Menschen leisten, je Tag für einen Tag aus. 6 Uhr Dienstbeginn. Um, und dann halt wirklich äh, toujours durch nach vier Stunden. Also, da hat sich auf Twitter hat sich dann ein regelrechter, ähm, also der, der Hashtag, nicht selbstverständlich, das war der Hashtag, der hat, mhm. das war Platz eins auf den Twitter-Trends und da ging es rauf und runter und dann irgendwann haben die Leute das halt auch angefangen zu kommentieren, so nach dem Motto: Hey, Mädel, jetzt setz dich doch mal hin und mach mal eine Pause, du rennst ja nur die ganze Zeit nur rum. Und im Endeffekt. Ähm, ja, war es wirklich so, sie hat nach vier Stunden dann mal das erste Mal sich kurz hingesetzt und Wasser getrunken, nach vier Stunden, körperliche Arbeit. Und eine richtige Mittagspause gab es eigentlich nicht. Ähm, also das war schon echt sehr, sehr, wenn man es wirklich sich angeschaut hat und dann auch sich überlegt hat, das ist die Realität, dann sehr, sehr beeindruckend. Also wirklich ähm, sehr empfehlenswert. Und, und das war eben das Krasse, ähm, dass sozusagen also das hat alle weiteren Sendungen hat pro 7 dann immer so so scherzhaft auf Twitter äh, zehn Minuten vorher abgesagt also hat dann immer gesagt so die für 22.15 Uhr geplante Sendung entfällt aus aktuellem Anlass und mhm. das wurde das wurde wirklich also auch auch auf Social Media wurde das brillant aufbereitet von ähm, von Pro7. Und natürlich hat es auch nicht lange gebraucht, bis dann äh, sozusagen auf Twitter die, die ersten Leute um die Ecke gekommen sind und natürlich auch Politiker markiert haben. Also es hat echt große Kreise gezogen. Ähm, okay. Jens Spahn wurde dann am nächsten Tag dazu in der Pressekonferenz befragt, ob er denn diese Dokumentation gesehen hätte und was er dazu sagt, ob er die ähm, Arbeitsbedingungen der Pflege jetzt mal wirklich nachhaltig verbessern möchte und so weiter und so weiter. Und die Kernbotschaft am Ende war eigentlich die, ähm, dass allen Pflegern auch die, die sonst so zu, zu Wort gekommen sind in der Sendung, dass ihnen ihr Job Spaß macht, aber dass die Arbeitsbedingungen einfach so Hölle sind, dass äh, viele nur durch, also das, du, der Durchschnitt, der ähm, Verbleibdauer, also quasi der durchschnittlichen Verweildauer in diesem Beruf sind sechs Jahre. Das heißt, im Durchschnitt nach sechs Jahren ist ein Pfleger wieder weg aus dieser Branche, aus diesem Beruf, weil einfach mhm. ähm, weil es viel zu wenig Personal gibt, weil äh, der Beruf zu unattraktiv gemacht wird, auch letztendlich natürlich durch die Bezahlung. Ja. Das ist halt schon ist echt krass. Also deswegen, ähm, es war ein Wahnsinnsstatement, hat riesige Wellen geschlagen. Und jetzt ist halt zu hoffen, ähm, dass es jetzt eben nicht bei so einem einmaligen Impuls ähm, bleibt, sondern dass es wirklich mal nachhaltig ähm, sich was verbessert. Und das Spannende ist auch, ähm, dass und das war auch so ein bisschen letztendlich so die Breitseite gegen die Öffentlich-Rechtlichen, dass letztendlich die Medien, für die wir Rundfunkbeitrag bezahlen, die kommen vielleicht schon ab und zu mal mit einer Dokumentation um die Ecke. Das ist dann 45 Minuten Vorabend ja. oder, oder 45 Minuten im, im Spätprogramm mal eine Dokumentation zu dem Thema, so nach dem Heute-Journal oder so. Aber in der Tiefe, beziehungsweise auch mit der Authentizität, wie das jetzt gemacht wurde, nämlich einfach eine live äh, Ungeschnitten. Ja, ungeschnitten. Mhm. Einfach mal so Egal wie ekelhaft die Tätigkeit war, ja, die, natürlich hatte die auch dann, musste die auch dann die, die Betttöpfe von den ähm, Patienten leeren. So, ja, klar. Aber sowas wirst ja. du nie in einer ARD-Dokumentation sehen, äh, wo eben dann irgendwie ein Problem rausgearbeitet werden soll. Und also, das war zum Beispiel dann auch eine, ein so ein Thema, das hinten nach dann auch so ein bisschen Kritik natürlich an den Öffentlich-Rechtlichen aufkam, ähm, warum die letztendlich solche Probleme nicht, nicht besser rausarbeiten. Also sehr, sehr spannend, hat mich, hat mich echt fasziniert. Ich war da, ich saß da drei, vier Stunden gebannt davor, habe nebenher dann gegessen, aber habe mir das echt angeschaut, weil es Wahnsinn, also was
0: für eine Dokumentation. Ja. Wie kriegen wir jetzt hier wieder den, den Bogen? Weil ich finde das Thema tatsächlich auch absolut unterschätzt. Ich glaube, wir alle, die wir nicht in sozialen Berufen arbeiten, tagtäglich können das gar nicht nachvollziehen, wie es ist. Ja. Ich kenne mehrere Leute, die in die Richtung arbeiten, also in sozialen Berufen, aber ich glaube, in, in einem tatsächlichen Pflegeberuf bist du einfach in deinem kompletten Arbeitsalltag unter Volldampf. Du hast Patienten zu versorgen, ja. die haben alle ein persönliches Schicksal. Du fühlst dich, glaube ich, auch ähm, verpflichtet, da schnell zu helfen und fühlst du dich unter Umständen schlecht auch eine Pause zu machen, weil in der Zeit ja. könntest du ja jemand anderem Aufmerksamkeit Richtig. schenken. Ja. Und ich habe es bei meinen Großeltern damals mitbekommen, es gibt einfach zu wenige Pfleger für zu viel an Arbeit. Richtig. Trotzdem, und die
1: die es gibt, die werden noch schlecht bezahlt.
0: Die werden schlecht bezahlt, trotzdem ist das ganze System Pflege unfassbar teuer. Also es hm. gibt dort ja, ein gigantisch, ja, einfach eine riesige Gap. Und die muss irgendwie gefüllt werden. Und wenn du etwas schlecht bezahlst, wir haben auch einen Pflegernotstand oder einen Pflegekräftemangel. Ja, ja. Einfach zu ja, wenig. Ja. Weil wenn es schlecht bezahlt wird, Be Bezahlung ist ganz, ganz wichtig für jeden Beruf. Ja Wenn es schlecht bezahlt wird, finden sich weniger Leute, als wenn das Ganze besser bezahlt wird. Und die Gehälter sind einfach nicht nicht optimal und nicht angemessen für die körperliche Belastung. Weil da ist es eben nicht getan mit ähm, Köpfchen streicheln, Haare kämmen und füttern, sondern das nee. ist wirklich schwere körperliche Arbeit, die Menschen ja, ja, ja. aus Betten raus oder im Bett zu versorgen mit allem, was eben so einen Menschen ausmacht. Ähm, und Hut ab an jeden, der es macht und Hut ab an jeden, ja. der sich um Menschen kümmert. Auch im privaten Bereich kenne ich viele, die Menschen zu Hause versorgen, ähm, Hut ab. Und da ist es auch nicht mit Klatschen getan. Ähm, habe ich auch nicht mitgemacht damals.
1: Ja, nee, habe ich das auch nicht mitgemacht. Das fand ich auch lächerlich. Lächerlich, Entschuldigung. Das ja, weil davon äh, können die ihre Miete nicht bezahlen richtig. und dafür können sie sich auch kein warmes Mittagessen kaufen und dafür haben, davon haben sie auch keine Minute länger Mittagspause. Und davon werden Job.
0: die Bandscheiben nicht wieder ganz.
1: Ja, genau, richtig. Also, das ist, also dieses Klatschen, das war Da haben uns blamiert. So, ich erinnere mich noch ich erinnere mich noch an, an Boris Becker, wie er auf seiner 80 Quadratmeter Dachterrasse in seinem Penthouse über den Dächern von London, wie er da stand, selbstgefällig sich noch gefilmt hat für Instagram und TikTok mhm. und dann da geklatscht hat. Jeden Tag hat er sich beim Klatschen gefilmt. Also
0: man, darf, man oh. darf, ich will niemandem verbieten, auf dem Balkon zu stehen und zu klatschen. Darf jeder machen, bitte klatscht, wenn ihr das möchtet. Ja, <lacht> aber genau dieses, diese Vermarktung. Und sich dann auch yeah. noch dabei filmen zu lassen. Also, der hat ja jemanden gefragt, hey, yeah. ich würde jetzt gerne hier was auf Instagram posten. Lass uns kurz rausgehen. Ich klatsche kurz 30 Sekunden und du filmst mich. Genau. Und auf meiner Dachterrasse. Und dann stellen wir das online. Und dann liken das ganz yeah. viele Leute. Und dann bin ich wieder im Gespräch. Also, nein, so hilfst du <lacht> aber, niemandem.
1: Aber weißt du, weißt du, welche Aktion vom, vom Aufwand und, und von der Lächerlichkeit äh, dem, nur noch das Klatschen noch unterboten hat im letzten Jahr. Hau raus. Ein schwarzes Viereck auf Instagram.
0: Ja, ja.
1: Auch davon ändert sich nichts. Aber auch gar nichts.
0: Das ist so. Boah. Nein, dadurch ändert sich nichts. Du hast, das war, ich glaube, in vielen Bereichen auch so ein bisschen. Der Druck von außen, wenn du es nicht machst. Na, das war Trend. Ja, das war Trend. Trend und das vielleicht war, auch hat sich der ein oder andere auch gedacht: Ja, komm, Likes abkassieren. Jetzt, jetzt mache ich da mit. und wir machen jetzt alle die, ähm, die Instagram-Wende alle komplett schwarz. Gut, ich habe auch mitgeholfen, indem ich einfach nichts gepostet habe. So, ja, also <lacht> aber, aber es dadurch ändert so sich nichts. Entschuldigung, Es nee. ändert einfach nichts. Mach einfach,
1: mach einfach deinen, also so setze es in die Tat um. Und, und genau. rede nicht darüber.
0: Oder tu Gutes und rede darüber. Also ganz grundsätzlich. Ja, ja,
1: schon, aber, aber halt nicht irgendwie rede und tue nichts.
0: Ja, genau. Und das ja, das schwierig. machen viel zu viele Menschen.
1: Ja, aber das sind ja eh so gewisse Social-Media-Trends, die da immer, immer wieder auftauchen. Nicht jeden Trend mitmachen, ähm, Leute.
0: <lacht> nee, nicht auf jeden nachdenken. Zug aufspringen.
1: Ja, ja, wie, wie, sagt, wie sagt ein Arbeitskollege von mir immer <lacht> <lacht> Und ich glaube, manchmal setzt er es auch zu extrem um. Ähm, irgendwie äh, registriere, ähm, äh, denke, handle. Äh, irgendwie so. So, <lacht> ja. Kann auch, kann auch manchmal ein bisschen, äh, also kann, manchmal ist es auch dann vielleicht nicht gut, wenn man den Prozess zu lang werden lässt, also <lacht> quasi zwischen registrieren und handeln nee. dann irgendwie mehrere Monate liegen. Nee, aber denk einmal aber kurz, so wenigstens
0: kurz drüber nach, reflektieren ja. ein kleines bisschen, mach ich auch zu wenig. Ja. Ich, ich glaube, das macht jeder. Jeder hat die Tendenz, impulsiv zu handeln. Der Mensch ist ein impulsives Lebewesen. Ja, das stimmt, das stimmt. Und ja. Aber ja, da müssen wir alle dran arbeiten. Nee, aber, aber, aber was war denn der
1: andere, was war denn die andere äh, Erscheinung im Privatfernsehen letzte Woche? Ich habe da was mitbekommen, da weißt du aber mehr. Ja, auf
0: dem Konkurrenzsender. Ich bin ja also so ein bisschen RTL-Kind geworden.
1: Du bist ja beim, beim, RTL, RTL, beim
0: RTL. Ja, da habe ich. Oh, ich habe mich wieder so aufgeregt über diese RTL TV Now-App. Oh mein Gott. Yeah. Ah, aber trotzdem wieder kräftig geschaut. RTL-Finale von DSDS. Oder DSDS. Oh, jetzt
1: klemme ich mal auf. Ich habe da gar nichts gesehen dieses also Jahr. Ich habe nur mitbekommen, dass der Wendler rausgeschnitten wurde. Richtig, das hat ja
0: mit dem Wendler-Gate angefangen. Wendler saß in der Jury. Es waren vier Leute. Der Wendler, ja. Maite Kelly, der Mike Singer und der Bohlen.
1: Wer ist eigentlich
0: Mike Singer? So ein junger Typ. Ich glaube, der ist 21. Und man muss sagen, er kann singen. Okay. Also jetzt mal reinfach Ja, ja gut, er heißt ja auch so. so. Ich weiß nicht, ist das ein Künstlername oder heißt er wirklich so? Auf jeden Fall, keine er kann Ahnung. tatsächlich singen. Das muss man ihm ja. lassen. Ich bin fest davon überzeugt, Dieter Bohlen kann nicht singen. Ich möchte auch mal in den Raum stellen. Vielleicht haben wir da jo, so ein, ich bin der ein zweites Milli Vanilli. Also keine Ahnung. Das ist aber eine ja. ganz steile These von mir, dass der bei Modern Talking ja. nie selber gesungen hat. Steile These. Ich bin der Meinung ja. So wie ich ihn erlebe, er kann nicht singen, auf jeden Fall. er war Die waren dann noch zu dritt. Den Wendler haben sie in der ersten Folge ausgestrahlt. Dann hat er getan, was er getan hat, müssen wir nicht drüber reden.
1: Mhm.
0: Ähm, selten dämlich, hat er sich ins eigene Bein geschossen, wurde dann rausgeschnitten. Die Folge wurde wieder aus der Mediathek entfernt, wurde dann zensiert wieder hochgeladen. Und äh, ja. sie haben ihn dann dieses ganze Casting und so weiter. Also da finden immer so Castings statt, erste, erste Runde. Und da haben sie ihn dann komplett rausgeschnitten, das war schon alles abgedreht. Und dann ähm, in den im Recall, da wo sie, bekommst sie ja dann immer ihren gelben Zettel und dürfen dann, du bist im Recall, yeah. Das ist dann die zweite Runde. Und da war er dann gar nicht mehr dabei, da waren sie dann noch zu dritt. Ja. Und da ging es dann nach Mykonos und da haben sie dann auf den Inseln gesungen und auf jeden Fall, das hat sich dann zu den Top 9 Kandidaten hin entwickelt. Ja. Und ich habe das auch in meiner Kindheit immer geschaut und da war es tatsächlich so, in jeder Folge dieser Live-Shows, und die waren dann eben immer Samstagabends, glaube ich, ist ein Kandidat rausgeflogen. Das mhm. heißt, das ging über, über viele Wochen hinweg. Und jetzt sind aus diesem Mykonos-Urlaub praktisch neun Kandidaten rausgepurzelt. <lacht> und dann habe ich zumindest, und ich glaube vielen anderen ging es auch so, die es geschaut haben, gedacht, ja komm, dann haben wir jetzt eben acht Shows, in denen dann jeweils einer rausfliegt ja. und am Ende ist dann einer der große Gewinner. Also wir werden hier noch ein bisschen unterhalten. Ja. Und dann haben die das einfach auf zwei Shows eingedampft.
1: Okay, und dann hat sich Dieter krank gemeldet. Und dann und hat sich überhaupt.
0: der Dieter auch noch krank gemeldet. Weil ich meine, ja. wenn ich es richtig mitbekommen habe, er hat eben einen Vertrag mit der Produktionsfirma, nehme ich mal an, weil das wird auch extern produziert. Und mit RTL, ja. dass er dort eben das Zugpferd ist. Der macht das jetzt, in der 18. Staffel hat er das jetzt gemacht. Und er war eben ja. Die, ja, die große Konstante. Ja, also,
1: also bei Supertalent und bei DSDS, das richtig. haben ja auch, also viele Leute haben es ja auch nur geschaut, weil Dieter Bohlen da seine Sprüche geklopft Auf hat. Auf jeden
0: Fall wurde dann der Vertrag nicht verlängert. Er war aber bereits bezahlt ja. für dieses Jahr, glaube ich, Kalenderjahr, wenn ich es richtig im Kopf habe. Mhm. Da ging es um zweieinhalb Millionen und er hat sich dann krank gemeldet. Er hat die gelbe Karte gezogen, also den gelben Zettel. Und er hat wohl was am <lacht> Gelben Urlaubszettel. <lacht> hat erst mal Urlaub eingereicht.
1: Und dann ist Thomas Gottschalk ja, aber es muss ja ein, eingesprungen. Es muss ja ein mallorquinischer Arzt ihm den gelben Urlaubszettel ausgestellt haben. Weil er ist ja auf Mallorca. Und er hat sich ja dann auch gemeldet per Video. Richtig. und da Also da hat ihm nichts gefehlt eigentlich. So. Nee, da er, sah fit, er eigentlich genau.
0: ja, ja. Also, sah fit aus. Ganz fröhlich. Genau. Also sehr, sehr dubios. Da muss noch im Hintergrund nee, aber, irgendwas aber, passiert äh, sein.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. also ich, ich habe nur gelesen, dass RTL jetzt eigentlich ein seriöseres Image anstrebt und dass halt gewisse Formate und gewisse Charaktere halt gestrichen werden sollen. Ja, aber wieso machst du das um, dann
0: in einer laufenden Staffel, in der schon einer nee, eine der vier Juroren rausgeflogen ich, ist? Also, das das wäre ja echt Sinn. erst danach gewesen. Aber,
1: ne, also das, so, aber dann hat halt, das wurde halt wohl jetzt bekannt oder wurde jetzt wohl mit, mit DDE, wurde das wohl jetzt äh, so, so ausgehandelt äh, oder kommuniziert. Und dann hat halt DDE gesagt: Okay, jetzt äh, könnt ihr mich alle mal gern haben. Und dann hat er äh, sich, möglicherweise, das auch gleich, Knie verdreht. Äh, Was Knie verdreht? Ich dachte Sie wohl. Auch, wenn man auf einem Stuhl sitzt, ist es ja schon auch wichtig, dass man ein gutes Knie hat. Richtig,
0: so als sitzender Juror, der einfach nur mit seinen Ohren arbeitet. Titan. Entschuldigung, Titan. <lacht> Aber der Gottschalk hat dann tatsächlich auch gegen den Bohlen geschossen und hat gesagt, der Bohlen der sitzt jetzt äh. gerade auf Malle in seiner Villa und sortiert seine Camp David-Hemden. <lacht> so hat er es ja. gesagt. <lacht> ja. ah. Er ist ja auch krass Markenbotschafter für dieses Camp david also.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob das was kann. Also ich weiß gar nicht, ob das wirklich... Ich weiß auch nicht, wer das, sowas trägt. Ich, nur, nur auf den ganzen türkischen äh, gefälschten Marken, Märkten, da gibt's immer Camp David Hemden. Aber das tragen wahrscheinlich auch die ganzen dida fans oder? Wahrscheinlich
0: sind das alles die Überproduktionen, die nicht abverkauft wurden aus der tatsächlichen <lacht> Camp David Produktion. Die werden dann billig aus in die der Türkei verkauft. Der ich weiß nicht, wer sowas Serie. trägt. Das sieht aus wie... Darf man sowas... Ich glaube, man darf sowas sagen. Das ist ja meine persönliche Meinung. Das sieht scheiße aus. Entschuldigung.
1: Ja, das sieht, ein bisschen, das sieht ein bisschen so aus, wie wenn irgendwie so ein Produktdesigner äh, in Photoshop mal alle Effekte und alle Schriftarten Richtig. ausprobiert hat. Richtig, da sind
0: acht Schriftarten drauf. Und ja. das Größte ist eigentlich, also größer könnte man den, den Markennamen nicht draufschreiben. Und der steht einfach immer ja. auf jedem Shirt drauf. Und weiß nicht, ein Logo ist was ganz Schönes. Wenn das klein, dezent ist, gibt es ja ganz, ganz viel. Wenn du dir irgendwie ein Poloshirt anguckst oder keine Ahnung, da ist dann oben links das ist mein Pullover, den ich gerade anhabe, nicht, aber so hier ein kleines Logo von welcher Marke auch immer. Wir alle kennen so die. Ein,
1: so ein Typ, der auf dem, auf dem Pferd sitzt, richtig, mit einem Golfschläger. Golfschläger in der Hand.
0: <lacht> so oder der, die kleine Box in Rot und, Rot und Blau oder was auch immer.
1: Ja, oder, oder Krokodil.
0: Krokodile, richtig. Ja. Und so, das reicht ja auch. Und am Ende geht es ja, ja eher um, um, das, um den Style von dem, von dem Kleidungsstück an sich. Also lächerlich. Ich feiere es überhaupt nicht und ich weiß nicht, wer es feiert. Also, wenn jemand das feiert, den, den Style, dann schön für euch und sag mal Bescheid. Aber ich glaube nicht, dass sich jemand meldet.
1: Aber glaubst du, dass jetzt RTL es zum Saubersender schafft oder dass die, diese ganzen Trash-Formate und diese teilweise auch wirklich unterirdischen. Also vom Niveau her unterirdischen Sendungen, dass, dass der neue Senderchef, der das ja wohl jetzt vorantreibt, dass der das hinbekommt. Also wird aus RTL jetzt vielleicht irgendwas, was... Das neue mal, Alte. Ja, oder, oder einfach ein bisschen seriöser. Also, also nicht
0: so lange, Spiegel TV mit seinen hetzerischen Dokus kommt und... Ja, das stimmt. In der Mediathek hier Love Island und... Tropical Island oder wie es heißt. Solche das? Nee. Sachen. Temptation, Temptation Island. Island oder wie das, äh, Temptation, wie das alles Temptation heißt. Temptation Island heißt, nicht Tropical. Genau, Temptation Island ja, das und ist Love ich, Island.
1: Das Schlimmste. Wir haben es ja, tatsächlich ist, ich, geschaut Schlimmste.
0: aus Mangel an ähm, Wochenendaktivität, weil DSDS ist jetzt ausgeschaut, haben wir da mal reingeseppt. Okay. Es ist tatsächlich auf eine gewisse Art und Weise unterhaltend. Okay. Ich
1: also, hätte nicht gedacht. Das einzige Mal oder das einzige, weshalb ich RTL früher geschaut habe, war Formel 1, wenn ich mal Zeit hatte. Mhm. Sonntagmittag und tatsächlich, was ich auch sehr, sehr gerne auf RTL schaue, ist Ninja Warrior Germany. Kennst du das?
0: Reizt mich gar nicht, weil es hat mit Sport zu tun. <lacht> <lacht> also ich schaue mir Dinge an, die ich eh niemals in 100 Millionen Jahren hinbekommen könnte.
1: Ja, aber das ist cool. Das sind, das sind coole Athleten und das ist, äh, ja, das, ist ein, da, das ist ein cooles Format. Da bin ich
0: eher bei Spiegel TV mit einer reißerischen Doku über den Remo clan wieder dabei. <lacht>
1: oder den Pennymarkt auf der Reeperbahn. Richtig.
0: Herr Remo, was sagen Sie zu den Vorwürfen? Das ist eigentlich so der, der Standardsatz, den jeder RTL-Journalist oder Spiegel-TV-Journalist drauf haben muss. Vom Amtsgericht warten, bis irgendeiner von den Remos reinläuft und denen irgendwas hinterherrufen. Herr Remo, was sagen Sie zu den Anschuldigungen?
1: Oh Gott. Ja, die müssen jetzt wirklich auch ein bisschen äh, die Leute umerziehen, um umschulen. Die ganzen äh, Redakteure und so, ja. die müssen sie ein bisschen, müssen ein bisschen ändern. Auch, auch so Punkt 12 ist auch so. Unterirdisches Niveau, was, oh, was so Berichterstattung angeht. Ey,
0: das sind immer so schlechte Fotomontagen im Hintergrund, wo irgendwie Merkel eine riesige Spritze hält und weißt du, yeah. oh, Leute, also ein bisschen ja, Seriosität, das, tut, das ist halt wirklich IQ kurz über der Zimmertemperatur, dass der auch versteht, worum es gerade geht. Oder selbst wenn der yeah. Ton aus ist, weißt du, was gerade kommt. Also so in der Richtung, du könntest den Ton auch auslassen. Die Bilder im Hintergrund yeah. vereinfachen das Thema so, so krass dass es auch wirklich der Letzte versteht. Aber vielleicht ist das die passende Zielgruppe für, für Punkt 12 oder für ja. RTL, was weiß ich, wie die Nachrichtensendungen da heißen. Muss man auch vorsichtig sein, das Nachrichtensendungen zu nennen. Eher ein informatives Journal.
1: Ja, aber, aber weißt du, was auch auf RTL läuft? Fällt mir gerade noch ein. Was denn? Die, äh, die Qualifikation für die äh, Weltmeisterschaft 2022 in Katar.
0: Hast du es gesehen? Das Spiel?
1: Nee, ich habe ich habe das eben nicht gesehen. Du meinst jetzt gegen Nordmazedonien? Ich wusste gar nicht, dass die eigene, also dass quasi, dass es das ein. Ich wusste schon, dass es da so Unabhängigkeitsbestrebungen gibt, aber dass die dann direkt kleine Fußballmannschafts aufmachen, also ist das Respekt.
0: Ein, also ich möchte keinem Nordmazedonier irgendwas aberkennen und mich da in keine laufenden Konflikte einmischen. Aber welchen Status hat es? denn? ist es, wenn ein Land muss ja anerkannt werden. Aber ja, jein. Ja, das ist nein. das eben
1: nicht, weil, der, ja, weil das ist ja so, ähm, dass ja die UEFA unter deren äh, Dach sozusagen mhm. die ähm, Qualifikation für die Weltmeisterschaft, also Achtung, ähm, hier hat sich nicht der Fehlerteufel eingeschlichen, die Qualifikation für die Weltmeisterschaft läuft trotzdem unter dem Dach der UEFA, weil jeder Kontinent, also jeder Kontinentalverband hat eine gewisse Anzahl an Startplätzen bei der Weltmeisterschaft und dann gibt es noch so ähm, gibt es noch so äh, am Schluss so Playoff-Spiele teilweise. Da spielt dann irgendwie der Sieger Ozeanien gegen den siebten Afrika oder was auch immer. Mhm. Aber in Europa ist es irgendwie 16 oder 18, ich weiß es nicht genau, ähm, Startplätze für äh, die Mannschaften aus Europa. Das heißt, es läuft unter dem Dach der UEFA. Und wiederum bei der UEFA ähm, kannst du auch einen nationalen Verband anmelden, wenn zum Beispiel der politische Status nicht geklärt mhm. ist. Anderes Beispiel. Wir haben ja auch einen Nationenverband für England, Schottland, Wales und Nordirland, was aber ja wiederum, ich sage jetzt mal, völkerrechtlich ja, äh, letztendlich der Staat äh, Vereinigtes Königreich ist. Ja. So. das ist so, so eine Sonder Besonderheit. Und deswegen eben auch Nordmazedonien. Also, du kannst theoretisch schneller einen Fußballverband bei der UEFA angemeldet bekommen, als dass du völkerrechtlich anerkannt bist. Ich weiß nicht, wie der Status von Nordmazedonien jetzt gerade ist, keine Ahnung. Aber das lief eben gleichzeitig zu Joko und Klaas. Und ich muss sagen, ich habe nicht, ich habe das Spiel nicht geschaut, aber das liegt auch daran, dass ich, ich mache auch gerade so einen, so einen kleinen Boykott, äh, weil ich. Ähm, gewisse Entwicklungen äh, im, im Deutschen Fußball im Deutschen Fußballbund äh, nicht gut finde und äh, deswegen ähm, schaue ich mir die Mannschaft, wie es ja die Marketingabteilung des DFB vor ein paar Jahren äh, genannt hat, schaue ich mir gerade eher selten an.
0: Ich habe es früher sehr, sehr gern angeschaut, in Verbindung mit schön im Garten sitzen, ich habe früher immer den ja. Fernseher runtergetragen, habe extra so eine, so eine Halterung dafür gebaut, habe den aufgehängt im Garten und extra mhm. Kabel runtergelegt, auch ja, und dann einfach im Garten Fernsehen geschaut. Das war der Hammer, das war super genial. Und wir sind alle so auf so einer Welle geschwommen und hatten alle Spaß dabei, Fußball zu schauen. Ich finde es auch im Hinblick auf die kommende WM in Katar, ist das einfach ein super, super schwieriges Thema. Und ich glaube, die dfb 11 arbeitet aktiv mit dem 1 zu 2 gegen Mazedonien <lacht> an einem Boykott mit, oder? Ja, ja.
1: Ja, also da gab es jetzt ja so ein paar äh, Aktionen und das ist, natürlich, das ist halt auch wieder so typisch. Oh, da machen dann die deutschen Spieler vor Anpfiff, halten sie irgendwelche Transparente hoch, tragen irgendwelche T-Shirts mit Buchstaben, Human Rights, yo, ähm, ist ein gutes Statement, ist sicherlich das Richtige, aber ganz ehrlich, das hat doch, und wie gesagt, das mag sogar von den Spielern gekommen sein, aber das, du siehst trotzdem, dass es einfach immer durch Choreografiert ist von einer Marketingfirma, die vom DFB beauftragt ist, weil warum existiert denn dann, wenn die, wenn die, die, die ziehen solche T-Shirts an mit den Buchstaben Human Rights drauf? Super, to gutes Statement. Konsequent wäre es natürlich dann auch, die Mannschaft von der WM in Katar zurückzuziehen, wo es schon mehrere tausend Tote
0: als, gab, weil, Alter, weil Zwangsarbeiter aus Asien du mal, diese Stadien bauen. Sechseinhalb Tote. Ja Und ist in diesen, an diesen Stadien klebt das Blut von sechseinhalbtausend Menschen.
1: Zwangsarbeitern, ja. Zwangsarbeitern, die
0: und, gestorben sind und die, die, ja. die leben, hausen in unmenschlichen äh, ja, oder un-, unter unmenschlichen Zuständen. Ja, natürlich. Wie kannst du dann ganz guten ehrlich? Gewissens dort auch als Fan hinreisen? Oder diese die WM die kannst schauen. du nicht ernst nehmen. Also, die kannst du wirklich nicht ernst nehmen diese WM. Ich, ich verurteile niemanden, der sich das dann auch anschaut, um Himmels Willen. Aber ja. jedem sollte bewusst sein, was dort passiert ist in den letzten Jahren. Und wir wissen, dass es auch anders geht. Arbeitsunfälle sind nie zu 100 zu vermeiden. Es gibt bestimmt auch ja. beim Bau von Stadien in der westlichen Welt gab es bestimmt auch Arbeitsunfälle. Das ist, jeder Einzelne ist tragisch und man muss daran arbeiten, dass kein Einziger passiert, aber diese Zahl 6.500, die kannst du durch nichts erklären.
1: Vor allem, jetzt, jetzt kommt's ganz ehrlich, eine WM gehört nicht nach Katar, Fußball gehört nicht nach Katar, allein, dass du im Dezember, dass du im Dezember diese Weltmeisterschaft spielen musst, weil es im Sommer dort zu warm Richtig, ist. Du Komisch, musst, du musst sie dort
0: spielen, die war seit ewigen Zeiten, war die immer im Sommer. Ja, also und jetzt kommt jetzt auf einmal im Sommer.
1: Äh, also ganz ehrlich, wenn ich 2022 hoffentlich ja wieder auf dem Weihnachtsmarkt bin, äh, im, in den ersten drei Dezemberwochen, dann will ich eigentlich nicht äh, auf dem Weihnachtsmarkt eine Großbildleinwand äh, haben und bei minus 5 Grad, hoffentlich bei uns bei minus 5 Grad und Schneefall mit einem Glühwein in der Hand äh, mir Fußball anschauen, wo in der Wüste, in einem klimatisierten Stadion, mit äh, Zuschauern äh, eben nicht aus aller Welt, weil sich kein Mensch äh, das auch leisten kann und will, weil ja die Ticketpreise auch äh, fernab jeglicher Realität mhm. sind, ähm, mit so einem Eventpublikum äh, mir dort Fußball anschauen. Das, das hat nichts mit Fußball zu tun. Wenn man das vergleicht mit der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien oder 2010 in Südafrika, Länder, wo die Menschen begeistert sind für diesen Sport und wo ähm, die WM dann auch was Positives bewirkt und, und, und auch letztendlich eine Entwicklung stattfindet. Ja? Brasilien hat, ähm, hat schon profitiert, ja, da gibt es auch immer Schattenzeiten, aber ähm, ja, und, und jetzt guck dir das an, Katar, ey. In Katar findest du doch nicht eine Fußballmannschaft, die auf, die hier zu Lande in der Landesliga konkurrenzfähig wäre. Das, das hat doch dort keine Kultur. Eine, eine Fußball-WM gehört nach England, Italien, Frankreich, Deutschland, Brasilien und von mir aus so in, in Länder, die Fußballbegeistert sind, die vielleicht ein Entwicklungsland sind, sowas wie Kamerun oder Elfenbeinküste, ja. Aber doch nicht äh, nach Katar. Also das ist so, das ist einfach falsch und das ist die Geldgeilheit äh, von äh, Spitzensportverbänden und das zieht sich aber durch, das ist nicht nur bei, bei der FIFA so, das ist auch, ähm, ganz ehrlich, das IUC ist auch von, von oben nach unten und von vorne bis hinten korrupt und geldgeil. Das ist einfach unsympathisch und macht
0: keinen Spaß, sich das anzuschauen. So. so. Aber ich muss dir recht geben, ich habe im Dezember keinen Bock auf Fußball. Es tut mir leid. Nee. Zu Fußball nee. gehört Biergarten ja, dazu. Genau. Und jedes Pestel. Im, im Biergarten sitzen, da hängen dann überall Fernseher und ja. da schaut man das geil. Oder irgendwo ja. in der Innenstadt, Public Viewing, so, das wäre der Hammer. Im Dezember habe ich Bock auf ähm, Weihnachtsmarkt und mir da zwölf Glühwein ja. ins Hirn stellen, um es mal ganz plakativ zu sagen, aber nicht auf ja, Fußball. Ja, und auch
1: einfach so diese, diese vorweihnachtliche Stimmung, das, das passt einfach nicht, da, da passen einfach jetzt nicht, äh, weiß ich nicht, wie viel es dann am Ende sind, 64 WM-Spiele noch dazwischen. Das der Dezember ist eh der stressigste Monat im Jahr, da will ich nicht auch noch, äh, und ich, natürlich wirst du dann am Ende, wenn Deutschland im Halbfinale gegen Frankreich spielt oder was auch immer, natürlich sitzt du dann am Ende vor dem Fernseher oder guckst es dir mit deinen Freunden an. Das ist ja klar, äh, so ein gewisser Patriotismus gehört natürlich auch dazu, aber eigentlich schmeckt es mir, also es schmeckt mir jetzt schon nicht und ich glaube, es wird auch dann wenig Spaß machen, bin ich mir relativ sicher.
0: Ich hoffe, dass wir alle was daraus lernen.
1: Ja, und? aber das Problem ist, die, die was daraus lernen müssen, die, die haben Dollar und Euro. Die haben jetzt die Taschen voll Bezeichnen erst in den Augen. Ja,
0: richtig. Ja, natürlich fließen dort Geldbeträge. Ja. Das wär, also, das muss mir keiner erzählen.
1: Ja, warum haben wir denn olympische Winterspiele jetzt dann demnächst in Peking also, ich habe mir mal das Klimadiagramm von Peking angeschaut. Da gibt es dann schon mal im Dezember und im Januar gibt es dann mal so ein paar Tage, wo es dann mal so um die 0 Grad hat. So, das Aber ist Peking wahrscheinlich ist mit, mit Italien Ort. vergleichbar. Ja, also ja. es ist so. Mit wie, also gut. <lacht> ja, ja. Also, und ja. ganz ehrlich, Italien hat wenigstens als Land noch eine Wintersporttradition. Ja. Ich meine, wir hatten ja auch schon Winterspiele in Turin, wo auch jeder gesagt hat: so, hm, Turin, Winterspiele. Aber von Turin sind es halt anderthalb Autostunden. Dann bist du halt in. Wintersportdestination, wo auch sonst Wintersport stattfindet, ja. ja. Oder jetzt, ich hoffe jetzt ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, die Spiele nach Peking, ähm, also 2026, müsste das dann sein. Ich glaube, die sind jetzt fix nach Cortina äh, vergeben, also Cortina dann Pezzo. Das sind dann wieder äh, Winterspiele, wo man sagen kann, ja, da in so eine mhm. Gegend gehören Winterspiele. Aber das ist das gleiche Thema IOC, FIFA, das ah, Tut, tut mir weh, wenn ich, wenn ich das sehe.
0: Also ich hoffe, wir kommen da noch mal drauf zurück, wenn es denn tatsächlich soweit ist. Ich möchte mal die Prognose wagen. Also ich werde mit Sicherheit nicht so viel Fußball konsumieren, wie ich das bei anderen WMs getan habe. Und ja, ja. damit sinkt auch der Werbewert. Und ich hoffe, dass da viele viele Beteiligte auf die Schnauze fliegen, um es mal gelinde auszudrücken. Ja. Und dass wir ja. alle daraus lernen
1: ja einfach wieder mal ein bisschen ehrlicher, ein bisschen bodenständiger, ein bisschen sympathischer einfach auch wirken als, als internationaler Sportverband. Ich meine, es wird jetzt sehr, sehr spannend, was jetzt dieses Jahr mit den Olympischen Spielen passiert. Die hätten ja letztes Jahr in Tokio stattfinden sollen. Mhm. Ähm, jetzt ist so ein bisschen, ähm, es steht jetzt gerade so ein bisschen auf der Kippe. Also ähm, was schon feststeht ist, es wird keine ausländischen Fans geben. Soll jetzt diesen Sommer, soll es stattfinden, äh, Olympische äh, Sommerspiele? Aber es sind halt trotzdem über 10.000 Athleten aus aller Welt plus Betreuer, Trainer, Physiotherapeuten und so weiter, was alles eben dazugehört. Funktionäre natürlich. Und ähm, ja, es ist noch nicht klar, ob das, also die, die Tokioter Bevölkerung ähm, ist da eigentlich nicht dafür, weil es ist völlig klar, was passieren wird. Ja, Ich meine, wir reden von Juni, Juli. Wir reden nicht von Ende des Jahres. Wir wissen alle, ähm, wie langsam oder schnell das Thema äh, Immunisierung hier vorangeht. Also das deutsche Olympische oder das nationale Olympische Komitee hat jetzt, äh, oder eben der Deutsche Olympische Sportbund ist das ja am Ende, ist jetzt schon ein bisschen ähm, äh, mit einem kleinen Statement rausgekommen, so nach dem Motto, hm, können wir vielleicht nicht unsere olympischen Spitzensportler schon mal impfen lassen, wo du dich halt auch fragst, ja, okay, damit, äh, damit hier eine Was hat äh, dann
0: Priorität?
1: Ja, also, hat jetzt Priorität, dass die 65-jährige Frau, die vielleicht einen schweren Verlauf nehmen könnte, dass die eine Impfdose bekommt oder dass ähm, ein äh, 27-jähriger äh, Ruderer ähm, nach Tokio fliegen kann, um dort äh, durch Hafenbecken zu rudern. Ja. Also jetzt blöd gesagt. Aber am ja, Ende ist es eine Entscheidung, ist ein Job, aber trotzdem.
0: Aber das ist eine Entscheidung, die auf politischer Ebene getroffen werden muss ja, ja. und zwar auf nationaler ja. Ebene erstmal. Ja. Weil Impfen ist ja erstmal eine nationale Aufgabe. Richtig. Und am Ende sollte das auch ein Verband entscheiden, möchte ich das Risiko eingehen und meine Verbandsmitglieder, meine Sportler, dorthin schicken.
1: Ja. Sehr, sehr spannend alles. Ah. Aber wir werden sehen, wie es weitergeht. Jetzt ähm, konzentrieren wir uns erstmal auf unseren, auf unseren Mikrokosmos hier. Richtig. Auf unseren Spätzle mit Soße mikrokosmos Ja, ähm, du, äh, wir haben für heute eine kleine Rubrik, äh, vorgesehen. Oh Gott. Sollen wir, die mal, so, sollen wir die mal angehen?
0: Aber da müssen wir schnell durch.
1: Ja, ja. Wir, wir steuern ja, komm, das, hier. Das kriegen wir hin. Wir haben
0: heute halt super, super spät angefangen.
1: Ja, ja. Oder, oder machen wir das nächste Woche. Können wir auch nächste Woche machen. Oh, machen wir einen kleinen Cliffhanger Das wäre
0: jetzt der Ultra-Cliffhanger. Aber wir, wir können ja. es auch durchziehen.
1: Nee, komm, wir, wir machen tatsächlich so einen kleinen Cliffhanger. Also wir haben eine coole Rubrik und die gibt es dann nächste Woche. Und zwar haben wir uns mal so ein bisschen überlegt, ähm, was sind denn unsere Top 5 Dinge, die sich so im letzten Jahr jetzt entwickelt haben, die gerne auch ähm, nach der Pandemie so bleiben dürfen. Also so ein bisschen ähm, always look on the bright side of life-mäßig. Ähm, nicht alles ist schlecht, nicht jede Entwicklung ist negativ. Es gab auch positive Entwicklungen und ähm, die wollen wir uns mal ein bisschen genauer anschauen. Aber ich glaube, du hast recht, wir sollten uns da genug Zeit nehmen, weil da werden wir auch ein bisschen mal ins Detail gehen vielleicht. Und deswegen... Ähm, lass uns das nächste Woche machen. Ich habe nämlich, hab nämlich noch tatsächlich noch ein aktuelles Thema, was die letzten Tage in den News war, wo man, wo wir auch philosophieren können. Eine,
0: eine Sekunde noch. Wenn wir jetzt schon einen ja. Cliffhanger draus machen, Aufruf an euch Spätzle mit Sozfans da draußen. Geht mal in euch. Ihr habt eine Woche Zeit. Reicht uns mal bitte bis Sonntagabend eure Punkte ein. Eine pro Person reicht mir an, an der Stelle. Was hat sich für euch positiv mhm. verändert? Was darf gerne nach der Pandemie so bleiben? Machen wir da noch ein kleines Zuschauerspecial mit dazu.
1: Schickt uns das gerne zu. Zum Beispiel unter Brieftaube at mit Soße, Spätzle mit AE, mit S.de. Oder per Instagram. Ja, oder genau. Spätzle mit Soße auf Instagram,
0: da könnt ihr uns eine DM schreiben. Schreibt uns mal.
1: Kann, kann ganz profan sein, wirklich. Es muss nicht, äh, kann, kann irgendwie sein, muss nie wieder Jeans tragen, zum Beispiel. Hosen
0: generell. Hosen
1: sind obsolet. Hosen optional.
0: Hosen sind nur so lang optional, solange du nicht, das habe ich, irgendjemand hat es mir erzählt, hatte ein Vorstellungsgespräch, hatte keine Hose an und dann ist es, hat das Vorstellungsgespräch oh. so lang gedauert, dass es dunkel wurde und die Person dann eigentlich aufstehen wollte Nein. zum Licht anmachen. Doch, und, oh. und es wurde dann irgendwie so dunkel und ich weiß ich kann mich nicht mehr erinnern, wie es ausgegangen ist. Eieiei. Aber falls ihr, oh, auch falls ihr eben ja. nie ähm, nachts Termine macht oder falls ihr immer ja. per Tag schon Licht anmacht für den Fall und deswegen auf Hosen verzichten könnt und das euer großer Win ist, den ihr aus der Pandemie mitnehmt, nie wieder Hosen, ja. schreibt uns das.
1: Das ist aber ein gutes Stichwort, weil ähm, ich habe das auch mal gesehen, jetzt schon öfter bei Kollegen im Videocall, ähm, Klar, du hast nur den Ausschnitt, äh, den du auf der Kamera siehst, aber wenn zum Beispiel manche ähm, sitzen auch nicht quasi parallel zur Fensterlinie, sondern haben quasi Fenster im Rücken. so Wenn man da die, dunkel wird, die Schenkel sieht. Ja, dann, also wenn, gut, ich hatte jetzt nicht die Situation bei Kollegen, dass die keine Hose an hatten, die hatten alle Hosen an. Mhm. Ähm, aber man Grüß hat die Hose gesehen. Nee, es ist ja auch egal. Man hat halt zum Teil gesehen, was unterm Schreibtisch los war, äh, Ultra des Chaos teilweise. Mhm. Äh, oder man hat halt auch dann gesehen, und das ist eigentlich noch das viel peinlichere, wenn es irgendein Video-Meeting Video war, dass die Person halt die ganze Zeit irgendwas anderes gemacht hat, inklusive Schuhe, Online-Shopping und so weiter. Also das sind halt so Sachen, Ach so, bei Bildschirm, durch, bei Bildschirmspiegelung äh, meinst du? Ja, genau. Also halt quasi, dass du den, du hattest hinter dir eine Scheibe Jaja. und quasi vor dir eine Kamera und dann, ne? Kamera, Scheibe hast du wiederum gesehen, was hat die Person okay. gerade am Rechner gemacht. Dickes Faul. Das ist halt doof dickes von ja, ja doof. Ja, nee, macht mal ja, selber doof.
0: schuld. Selber schuld. Sowas ja, testet ja, man vorher. Ja. Okay, ja. aber ähm, dann, dann freut euch schon mal auf diese Rubrik: ähm, Top 5 Dinge, die nach der Pandemie gerne so bleiben dürfen. Genau. Du hattest genau. noch ein Warum Thema. Ein vorbereitet. Entschuldigung, ich habe dich abgewiesen. Ja, ich,
1: ich hatte noch ein Thema und zwar: ähm, <lacht> Ja, das ist, das ist jetzt echt spannend. Das, das, das wird jetzt äh, sehr, 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 also sehr moralisch. Sehr moralisch. Und zwar ähm, vor zwei Tagen, glaube ich. Nee, wann, wann war das denn? Nee, das müsste am Karfreitag gewesen sein. Am Karfreitag habe ich im Radio gehört, war auf dem Weg zur Skitour, habe ich auf, auf Bayern 3 habe ich das gehört. Auf Bayern 3 habe ich gehört, ähm, das habe ich dann noch später in der Zeitung gelesen, dass unser Gesundheitsminister jetzt ähm, angekündigt hat, dass demnächst dann ähm, es gewisse Einschränkungen, die wir gerade alle so haben, für Geimpfte nicht mehr gelten. Und jetzt kommt die Moralfrage.
0: Richtig oder falsch? Absolut richtig. Ja. Spon spontane Antwort von mir. Ich habe mir tatsächlich heute im Familienkreis, haben wir auch ganz kurz, ich habe, äh, ja, haben wir kurz drüber geredet. Und ja. ich habe schon öfter solche Diskussionen geführt. Und ich sag absolut dafür. Ja. Im Umkehrschluss, ich wenn ich mich nicht impfen lasse, darf ich mich nicht mehr beschweren, dass die Restaurants zu haben.
1: Ich, ich hab das ist eine nur persönliche ein Meinung Problem von mir. Jeder, jeder, yeah. darf
0: die, jeder darf unterschiedlicher Meinung yeah. sein. Ich yeah. beantworte das ganz klar mit ja, wer, sich, wer das auf sich nimmt. Und wir sprechen damit, mm. etwas auf sich nehmen, weil in jedem Fall hast du Beeinträchtigungen, du bist vielleicht einen Tag, machst du ja dein, dein ähm, Immunsystem macht was durch nach, diesem, nach dieser Impfung, ja. du hast eine gewisse körperliche Belastung und auch ein gewisses Risiko und sowas sollte und du nimmst etwas auf dich, um andere auch zu schützen. Ich gehe jetzt mal von mir ja. als, als jungem recht gesundem Menschen aus. Sehr durchtrainiert. <lacht> Kommt drauf an, in welcher welche Disziplin. Wir, wir Jungen, Gesunden, wir nehmen yeah. jetzt eher etwas auf uns, um es anderen zu geben, die ein höheres Risiko haben. Ja, yeah. klar. Und jeder, der etwas auf sich nimmt, und andere nehmen etwas nicht auf sich, das sollte belohnt werden. Nicht ich, als ich Anreiz. Es darf kein ja, ja. Anreiz sein. Also Ich fände es falsch zu sagen, ja, okay, dann lasse ich mich nur impfen, damit ich wieder ins Restaurant darf. Nein, das yeah. sollte nicht der Fall sein. Ähm, man, so darf die Denke der Menschen nicht sein. Aber wie, wieso nicht? Also, wenn das Risiko dann eben geringer ist, wieso sollte ich das dann nicht ja. wieder, diese Lockerung nicht wieder zulassen? Aber was ist denn deine Meinung dazu?
1: Also, ich sehe es grundsätzlich mal genauso. Also, ich finde auch, der, der Zweck dieser Einschränkungen, der Zweck dieser Maßnahmen, den sozusagen erfüllst du auch, also den erfüllst du durch die Impfung in dem Sinn, dass ähm, jetzt ja auch durchs RKI bestätigt wurde, dass ne, man nicht mehr infektiös ist und so weiter. Das heißt also eigentlich, den, es, hat, es macht keinen Sinn, dass du als Geimpfter nicht in den Laden oder ins Restaurant darfst oder dass du in Quarantäne musst, wenn du aus dem Ausland kommst. Die
0: Einschränkungen weil. dienen der Eindämmung der Pandemie.
1: Genau, und damit trägst du oder damit hast das du mit Das trifft mit,
0: ne? auf Geimpfte nicht mehr zu. Genau,
1: und das, deswegen ist es grundsätzlich richtig. Ich sehe nur noch ein Problem, und mhm. das, ähm, das, würde ich, das würde ich auch gerne dann mal noch in der Debatte sehen. Was ist mit Menschen, die aus irgendeinem Grund sich nicht impfen lassen können, weil sie es durch irgendeine Vorerkrankung oder ja. so, sowas nicht vertragen. Keine Ahnung, gibt es bestimmt. Ja? Irgendwelche mhm. Leute, die haben eine chronische Krankheit und die die können sich sowas nicht spritzen lassen, müssen da aufpassen, wie auch immer. Ähm, was ist mit solchen Menschen? Kriegen die dann, also, man darf ja auch nicht vergessen, das ist jetzt ja auch dann nur für eine Übergangszeit. Also wir reden da wahrscheinlich von drei oder vier Monaten oder zwei oder drei Monaten, mal gucken, wo sozusagen dieser Übergang gilt, dass manche Menschen, die eben schon geimpft sind, gewisse Sachen dürfen und die, die noch nicht geimpft mhm. sind, dürfen es nicht und oder brauchen einen Test oder wie auch immer. Ähm, also, das ist ja, irgendwann haben wir das Ganze dann auch hinter uns und dann ähm, werden ja auch für Nicht-Geimpfte diese Maßnahmen aufgehoben. Dann mhm. kannst du auch wieder äh, nach Italien fahren, dein Espresso trinken, dein äh, Gelato äh, schl äh, schlotzen <lacht> und zurückfahren äh, ins schöne Schwabeländle und musst nicht zwei, zwei Wochen zu Hause bleiben. Das ist ja absehbar, dass das endet. Aber. Ähm, das müsste man irgendwie noch mit reinbringen in die Debatte. Was ist mit Leuten, die sich nicht impfen lassen können, ja. die sollte man nicht vergessen in der Diskussion. Aber grundsätzlich, ja, ähm, auch juristisch übrigens richtig.
0: Wohlgemerkt, ich fordere das so vehement, obwohl ich mit der Letzte bin, der geimpft wird. Mit der Letzte bin, der von diesen Lockerungen profitieren würde. Ja, ja. ja du, Also, du ja genauso. Ich nehme mal an, wir müssten rein statistisch in derselben Woche geimpft werden. Theoretisch, ja. Oder zumindest Wenn's, im selben Monat. Ja. Also, wir sind jung, gesund, keine Vorerkrankungen yeah. und wir pflegen beide keine alten Menschen. Und arbeiten nicht und, und in sind nicht in Medi
1: So, medizinisch. Sehr, mittlerweile gibt es gefühlt sehr, sehr viele ähm, Gründe irgendwie, habe ich, hab ich jetzt mitbekommen. Also, so, why not? Ja. Es reicht, wenn du irgendwie, ähm, keine Ahnung, regelmäßig Kontakt mit mir. Also, ich habe. Letztens habe ich irgendwas gehört von einem Parkplatzeinweiser, der sich impfen lassen durfte.
0: Und wenn ich einmal die Woche ja. bei meiner Oma zum Blumengießen vorbeigehe, ja, ja. also wenn das jemand anderes ja. tut, dann soll die Person bitte vor mir dran sein. Ja, ja.
1: Nee, aber da, da gibt es ja klare Regeln und die sind, glaube ich, auch die sind, glaube ich, auch im Wesentlichen nachvollziehbar. Mhm. Und da, wir müssen da jetzt einfach den Turbo einlegen und Vollgas jetzt hier, Vollgas, es, vorwärts. Und, und es gibt
0: immer schwarze Schafe, die sich dann irgendwie vordrängeln, ja. aber wenn wir unsere Debatten dann nur darauf beschränken, uh, wer hat sich jetzt hier wieder vorgedrängelt, aber in der Sache nicht vorwärts kommen, ja, ja, richtig. gewinnen das wir nichts. Gar nichts. Das ist
1: typisch deutsch, das und, ist typisch
0: ja, deutsch. Und was man auch nicht, also das ist überhaupt nicht in Ordnung, sich nicht an Reihenfolgen zu halten. Ja. Aber wenn wir dann so viel Zeit mit Debatten verbringen, ja ja, Pragmatismus dann, ist auch gefragt, richtig. Und dann noch ja. mehr Zeit und noch mehr Impfplätze verlieren durch diese Debatten. Ja, ist niemandem geholfen unterm Strich.
1: Schick jemand nicht nach Hause, so wenn es 17:30 Uhr ist und äh, die letzte Dose liegt hier noch auf dem Tisch und der hat irgendwie äh, erfüllt irgendwie einen Punkt aus der Kriterienliste nicht, dann mein Gott, verdammt das Ding in mal. Arm, richtig, ja, so. Einfach auch ein bisschen. Also, Aber ich auch glaub, wenn die Dose die,
0: nicht verfällt. Also, wenn die Dosis ja, ja. nicht verfällt. Impf der ist dann geimpft. Punkt. Decke ja, richtig. Drauf.
1: Einer, einer, einer mehr, der so. Naja. Ja. Aber das ist, wir mal, dass ist wir wichtig.
0: Wir sind nämlich viel zu ja. sehr reglementiert. Also, gesunder Menschenverstand.
1: Ja, richtig. Einfach mal ein bisschen. Ja, bisschen weniger ähm, an die Dinge denken, die schief gehen könnten. Und ein bisschen mehr an die Dinge denken, die gut gehen könnten oder können ja so ein bisschen Grundoptimismus nenne ich das immer Grundoptimist ist, Grundoptimismus dass nicht immer alles was vielleicht nicht den deutschen Regularien zu 1000 Prozent entspricht nicht dass es nicht immer falsch ist so. ja. sondern dass es auch gut sein kann ja sehr 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 moralisch wie wir ich glaube da werden Aber wir noch gut, mal drauf ja, zu sprechen kommen auf das ja, ja es wird noch spannend wird noch sehr sehr spannend hier das Thema ja äh, wir gehen jetzt ja in den Warte mal, jetzt muss ich kurz rechnen. Wir sind jetzt im April. November, Dezember, Januar. 14. Monat. Ja, April. Ja, ja, auf jeden Fall, aber wir sind jetzt dann auch im, im, sechsten, im sechsten Monat äh, Lockdown. Also wir, ja, ja, also wenn man den November mitrechnet, das war ja so ein Lockdown light, aber. Ähm, Lockdown
0: light ist Lockdown. Sind wir im sechsten Monat. Ja.
1: ja. ja. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Die Markus Lanz und Sandra Maischbergers dieser Welt werden noch eine Weile Themen haben. Denen gehen die Themen nicht aus. Denke ich auch. Ich habe noch was Frisches. Ja. Zum Abschließen. Ein Kohlrabi. Kohlrabi? Ja, du weißt was, was Frisches. Das klang jetzt gerade so, wie wenn du frisches Gemüse oder so vom Markt geholt hättest.
0: Nicht, nicht ganz, aber fast. <lacht> es geht um Einkaufen. Tatsächlich. Okay. Ja. Und zwar möchte ich Werbung machen. Okay. Unentgeltlich. Also wir, hier ja. steht kein Hashtag Werbung das vor den Wäre schön, wenn es Geld gäbe. Wäre echt schön... <lacht> Lass mal ein bisschen Geld drüber wachsen, Edeka. Ja. Und zwar, ich wohne ein bisschen weiter draußen und ich habe mich gefreut, dass im Nachbarort ein Versuchsprojekt an den Start geht. Und zwar mhm. Edeka in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn. Ja. Also es oh. ist jetzt sehr vereinfacht dargestellt. Das ist nämlich so eine Deutsche Bahn- Wahrscheinlich Bahnhofsbetriebsgesellschaft und Service GmbH oder yeah. was auch immer. Aber Deutsche die Bahn. Eine Tochter der Tochter. Richtig. Eine
1: Enkelin. <lacht> eine Bahnenkelin. Oder eine Urenkelin vielleicht sogar. Ja.
0: Also eine Bahntochter, eine aus dem Bahnkosmos ähm, Und mhm. Edeka haben sich zusammengetan. Okay. Und die stellen Überseekontainer. Das hat man erst letzte Folge. Entschuldigung, yeah. vorletzte Folge. Yeah. In Folge 12 haben wir von den TEUs <lacht> geredet. Und zwar solche Übersee-Container vor den Bahnhof. Ja. Ähm, ist tatsächlich auch relativ cool eingebettet so, also in, in, das, in das Ortsbild. Mhm. Und das sind in Deutschland 16 Versuchsstationen. Und das ist ein Supermarkt. Und die also haben, der Container ist ein Supermarkt? Die haben bis zu 800 Lebensmittel. Mhm. Und du kannst die per App dort vorbestellen und auch über die App bezahlen, über Apple Pay oder über Paypal oder was auch immer ist da in der, in der Samsung-Welt gibt's, also nicht Apple ist ja immer Samsung. Hast du Samsung? Samsung-Stecker. Android heißt das, glaube ich. Nein, hast du Samsung-Stecker? Ähm, Was?
1: Samsung-Stecker? Ist das USB? Micro-USB -USB ist immer Samsung-Stecker. Ja, ja. Samsung-Stecker. <lacht> hast, du, hast du Lightning auf Samsung? Ja. Lightning auf Samsung auf Gardena.
0: <lacht> auf jeden Fall, du kannst es über die App bestellen und gehst dann dahin checkst dich dort ein, dir wird so ein Ausgabefenster zugewiesen und da kommen dann deine Sachen raus. Und ich habe nämlich gestern Abend da noch eingekauft und sind nämlich die Spülmaschinen-Tabs okay. ausgegangen. Äh, oh, das
1: ist, das ist blöd, da kannst du nämlich nicht, nicht arg tricksen, also da kann man nicht, da gibt es wenig
0: Alternativen. Spülmaschinen-Tabs sind ausgegangen und ich bin zu stolz gewesen, ähm, hier bei den Nachbarn rum zu fragen, weil, nee, das ist, also das wie,
1: wie funktioniert das? Du bestellst vor und dann dann so gehst du in den Container rein oder wie muss ich mir das vorstellen? Da hat es tatsächlich
0: einen tatsächlichen Verkaufsraum oder einen, einen ja. Raum, wo ich dann halt rein kann und da sind Terminals aufgebaut. So ein bisschen mhm. wie bei McDonalds. So diese ja. so Terminals eben, wo ich mit dem Touchscreen so Dinge machen kann. Und eben auch so ein kleiner Barcode-Leser und da halte ich dann mhm. ich bekomme in der App dann einen Checkout-Code, check mich dann ein, dann weiß das System, ich befinde mich im Laden. Dann ja. wird mir so ein Ausgabefenster zugewiesen. Dort fängt das dann an, so rumzurotieren. Da ist es voll mhm. mit Roboterarmen. Man sieht aber nichts davon Ah,
1: okay. Ja, also es ist quasi so ein, ein Roboter. Wie in Logistik, einem Logistiksystem eigentlich, ne? Richtig. Oder in einem Logistikzentrum. Äh, ja. Also
0: eine, eine Maschinerie entnimmt dann Artikel aus einem Lager, wie auch immer es funktioniert, mhm. und platziert die dann in dieser Ausgabebox. Und ich kann dann über die App diese Box aufmachen. Auch nur dann, wenn ich wirklich davor stehe vor dieser Box. Ah, ja, okay. Und die Artikel sind vom Preis her in Ordnung, muss ich sagen. Also, also ist es teurer
1: als jetzt ein normaler EDK oder ist es gleich?
0: Gefühlt ist es 10% teurer. Okay. Es gibt nur teure Marken. Also es ah, gibt ja. nicht die mhm. Billig-Tabs. Gut und günstig. Die Gut und Günstig-Geschichten. Also es gibt nicht die Eigenmarken, sondern eben nur die Somat-Tabs, die ich jetzt gekauft habe. Die waren eben ein Ticken teurer. Ja. Okay. Fairer, fairer Punkt.
1: Somat-Gold für 1.000 Euro.
0: Tatsächlich Somat, und es gab nur die 56er-Packung für 8,50 Euro.
1: Somat, Gold, 56,
0: 3000. Nicht mal Gold. Aber das Nicht? ist auch so ein Ding. Somat hat so eine ganze Wand im, in den großen ja. Märkten, in 100 verschiedenen Größen. Du kannst nichts miteinander vergleichen, weil da im einen sind es 32, ja, dann ja. sind es wieder 28 und 12 geschenkt. Ja. Und, <lacht> also du brauchst eigentlich einen, einen Masterabschluss ja, in Mathematik. Um 6 geschenkt
1: in doppelter Größe. Ja, vor allem brauchst du 20 Minuten. Und, und eigentlich eine. Bei non -Food eine muss Assistent. ja nicht,
0: Genau, und bei Non-Food muss ja nicht auf dem Preisschild angegeben werden, runtergerechnet auf 100 Gramm oder so.
1: <lacht> wie viel, äh, wie viel Euro pro Liter, Ja, so also,
0: Euro pro Tab oder sowas. Ist ja nicht angegeben. Ach, äh. genau. Anderes Thema. Und. <lacht> Auf jeden Fall ähm, habe ich dann gekauft und noch zwei, drei äh, Extra Sachen fürs Frühstück am nächsten Morgen und hat erstaunlich gut funktioniert. Ich möchte dafür Werbung machen. Also cool. wenn ihr mal, was braucht. Weil bei mir der nächste Supermarkt, der auch an einem Wochenende offen hat, wäre am Stuttgarter Flughafen. Ah ja, ja, krass. Ja. Und natürlich, ich hätte mir was leihen können und so, alles kein Thema. Ich hätte auch besser planen können. Ja. Fasse ich mir an die eigene Nase, aber es ist nun mal passiert. Und wir haben nur so eine kleine Spülmaschine, die läuft jeden Tag. Hatten wir ja auch schon, dass Spülmaschinen hier so viel Strom verbrauchen. Auf jeden Fall, ich möchte Werbung machen für dieses EDK 24-7. Cool.
1: Ja, das ist cool. Das also hat gut vielleicht funktioniert. Ist
0: das ist auch so die, die Zukunft, ja. Und Riesenvorteil: Registrierung nur mit der Handynummer. Keine mhm. personenbezogenen Daten. Also nichts, nur die Handynummer. Ja, das ist was für unsere Datenschützer. Für die Datenschützer ist das schon mal geil. Und ansonsten ja, ja. bezahlen, hingehen. Geil. Muss ich sagen, hat mich positiv überrascht mit, und mit dem positiven Gedanken würde ich gern ähm, hier schließen. Würdest du gern schließen?
1: Ja, das finde ich schön. Das ist ein schönes Schlusswort. Ich, äh, ich schließe mich dem an. Ähm, positive Gedanken. Äh, ich habe übrigens auch noch, vielleicht noch zu dem Thema Edeka, äh, noch ein, eine Sache. Ähm, ich habe auch ein Hörerfeedback bekommen und zwar bei REWE. Äh, gibt es auch wohl schon so ein Pilotprojekt bezüglich dem Thema Deinen Einkaufskorb fertig packen. Also bei Rewe waren sie wohl genauso schlau wie wir hier bei Spätzle mit Soos. Die hören uns. Ähm, die hören uns, äh, mhm. richtig. Liebe Grüße hier an die, an die Rewe-Konzernleitung. Äh, äh, ich glaube, in Köln sitzen die irgendwo, Rewe-Handelsgruppe. Ähm, liebe Grüße, macht uns mal einen äh, Swipe-Up-Code klar, äh, irgendwie so. <lacht> <lacht> 15 Prozent, packen wir dann in die Story Nee, aber ähm, finde ich ein schönes Schlusswort ähm, Wir sind ja auch so ein bisschen der Technologie Podcast, der Zukunfts-Podcast der Wissens-Podcast und der ähm, der positive Podcast, also natürlich ähm, äh, wie, wie heißt es so schön positiv denken, negativ bleiben ähm, das ist ja unser Motto mhm. äh, und äh, ja, du ähm, was steht diese Woche an?
0: Kurze Woche da hat sich einiges angestaut. Ja. Ich will gar nicht wissen, wie es in deinem Postfach aussieht. In meinem sieht es katastrophal aus. Also geschäftliches ja. in, geschäftliche Inbox.
1: Ja, kenne ich.
0: Ich habe am Donnerstag einen Arzttermin. Da habe ich meine zweite Impfung für meine FSME, also für meine Hirnhautentzündung die Hirnhaut. hier ja. zeckenmäßig. Ist in Baden-Württemberg, Bayern und angrenzenden Bundesländern auch so ein bisschen in, in Südhessen und in Thüringen. Ist das tatsächlich ein Thema? Und für Leute, die gerne an der frischen Luft draußen sind, da habe ich meine zweite Impfung. Ja,
1: Am Donnerstag habe ich, hab ich mir jetzt auch mal auf die, auf die Liste geschrieben, dass ich das machen will. Ja, War Ein guter Impuls. Nicht, nicht nur aufschreiben, Podcast. auch machen. Ja, ja, mache ich. Mache ich tatsächlich? Ich, pass auf, ich mache diese Woche mache ich meinen Termin. Ich rufe an, ich rufe beim Arzt diese Woche an mhm. und mache meinen Termin. Das, das nehme ich mir jetzt vor. Dann, damit habe ich auch
0: gleich gesagt, was ich diese Woche mache. Zumindest bei meiner Ärztin kann man das sogar ohne Termin machen. Ah, okay. Also mein frag Mensch. mal nach. Teilweise haben die so Impffenster, wenn eben einfach ja. so, da kannst du ohne Termin reinschneien. Ist bei meiner Ärztin Und dann sage ich, dann sage ich, du sag mal, ich habe meine Supers schon dabei. Kannst du es ab abzweigen? Da hinten, da steht doch die Biontech Palette. Ja, oh, die was? Hausärzte sollen ja jetzt hier.
1: Ja. Die sind in den Schlaflöchern. 35.000 ich, Hausärzte. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich mache glaub, mach mir einen Spaß. Ich glaube, ich mache mir einen Spaß. Ich, also. So, ich kenne den ja, äh, den, den unseren Hausarzt hier in, im Ort. Ich glaube, ich rufe an. Werde ich wahrscheinlich bei der, bei der Sprechstundenhilfe äh, rauskommen. Und dann sage ich einfach mal so, wer ich bin. Ne? Name, vielleicht noch kurz die, Sie den, die Adresse. Sie kennen Adresse von Spätz, Spätzle äh, mit Soße. Sie kennen mich aus dem Podcast. <lacht> Und dann sage ich, ich rufe an wegen einem Impftermin. Und lasst es einfach mal so stehen und dann gucke ich mal, was so die Reaktion ist, so nach dem Motto so, ja bitte suchen Sie sich Ihren Impfstoff und ein Zeitfenster innerhalb der nächsten zwei Wochen aus oder ob sie dann erstmal sagt, ja Moment, Moment, Sie sind nicht dran und dann kommt, dann kommt aber der äh, Plot Twist dann sage ich nämlich, ja ich suche ja was anderes, ich möchte ja hier FSME ja. geimpft bekommen, vielleicht ist es auch so ein Geheimtrick wenn du dann schon drin bist, war Arzt, wenn du schon auf dem Stuhl sitzt und wenn du schon die ärztliche Aufklärung hast und dein, dein T-Shirt schon hochgeschoben hast, äh, diese Woche wahrscheinlich eher die Daunenjacke, wenn ich aufs Thermometer schaue, wenn du dann die Daunenjacke hochgeschoben hast und der Impfpass auf dem Tisch liegt, vielleicht ist das die Chance. Ich, ich, ich werde berichten. Ich werde berichten.
0: Apropos Daunenjacke, hat es bei euch heute auch geschneit?
1: Ja, ja. also auf der Rückfahrt hier hat es die ganze Zeit geschneit und hier in Stuttgart schneit es auch jetzt, ja. oder oh, es hat geschneit, ja.
0: Okay. Weil ja. das, hier hat es nämlich runtergehauen. Es soll nämlich die Woche, Stichwort Daunenjacke, unfassbar ekelhaft werden. Mhm. Nur Schnee ja, und Regen und nicht mal so geil minus 10 Grad und, ja. und trocken und geil Schnee, sondern so immer um den Gefrierpunkt rum. Also es schneit und dann taut das wieder und dann wird es siffig und matschig und einfach ekelhaft. Ich habe keinen Bock auf die Woche.
1: Ja, es ist ähm es sieht so aus, dass es so bleibt erstmal. Also ich habe jetzt hier mal geguckt, vielleicht dann Richtung Wochenende, dass es mal ein bisschen frühlingshafter wird. Aber du, wir nehmen es so, wie es kommt.
0: Aber ich wollte ja positiv aus der Folge rausgehen. Also ich freue mich tatsächlich auf genau. die Woche. Das wird der Hammer. Sehr
1: gut, ich freue mich auch. Und dann freue ich mich schon wieder auf nächsten Montag. Da telefonieren wir nämlich wieder. Und da gibt es dann die großen fünf oder die, die Top-fünf äh, Dinge, die auch gerne
0: nach der Pandemie so bleiben dürfen. Schickt uns eure Ideen. Letzter Aufruf. Einfach gut. Brieftaube at spätzle mit soosde oder auf Instagram spätzle mit soos Da könnt ihr uns oder eure. Oder einen echten Punkte Brief
1: stellen. oder ein Telegramm.
0: Brieftaube. Also eine echte Brieftaube. Richtig. Nehme ich auch. Passt. Nice. Sehr gut. Ja, cool. Dann, du ähm, machst den Impftermin aus. Ich lass mich impfen. Mhm. Und kurze Woche. Sehr gut.
1: Wir hören uns dann nächsten Montag.
0: Mach's gut. Grüß mir deine Bis Frau. Dann. Bis dann. <lacht>
1: du ebenfalls. Gülle Gülle. Tschüssikowski.